0: Rádio UNAERP é notícia. Boa noite para você ouvinte da Rádio UNAERP. Eu sou o José Luiz e está no ar mais um Boletim. Hoje também presente aqui nessa bancada o comentarista Alcide Júnior e com a informação para lá de atualizada a repórter Júlia Vedequim. Mas eu não estou sozinho nessa apresentação. Tiago, o público quer te ouvir.
1: Boa noite, eu sou o Thiago Cotrim e é um prazer imenso estar aqui mais uma vez interagindo com você, ouvinte da Rádio na Naerp. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro, e agora são
0: 9h13. E vamos aos destaques dessa edição.
1: A Federação Paulista divulgou os grupos e as sedes dos times da Copinha.
0: Secretaria de Educação promove capacitação em primeiros socorros nas escolas.
1: Semana pós eleição é marcada por bloqueios de rodovias.
0: Ex-deputado Roberto Jefferson é preso.
1: A Secretaria de Educação abriu um concurso para escolha de logotipo dos grêmios das escolas municipais.
0: Sorteio do Paulistão definiu os grupos do Campeonato de 2023.
1: Posto de Atendimento ao Trabalhador abre mais de 30 vagas de emprego.
0: Consumidores estão de olho na Black Friday 2022.
1: A Série B ainda está definida na última rodada.
0: Prefeitura de Ribeirão Preto prorroga projeto Todos Juntos nas escolas municipais.
1: Turnê sertaneja Amigos 20 Anos se apresenta em Ribeirão Preto.
0: MTST cogitou enviar militantes às paralisações pró-Bolsonaro.
1: Torcidas organizadas foram bloqueios pró-Bolsonaro.
0: ETEC abre inscrições para vestibulinho 2023.
1: Frente Fria chega em Ribeirão Preto em plena primavera.
0: Bolsonaro mantém silêncio por quase dois dias após derrota. E você pode acompanhar também o programa simultaneamente no Facebook, em facebook.com.br no YouTube, como se escreve, Rádio na Herp, o nome do canal, ou propriamente na rádio pelo site www.jornalismonaerp.com.br.
1: Nessa quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos e as sedes em que cada grupo disputará a Copinha.
0: Dos times aqui de Ribeirão Preto, o Botafogo pertence ao Grupo 4, com sede em Rio Preto. Fazem parte do grupo também o Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Olímpica de Itabaiana.
1: O comercial está no Grupo 11, com o esporte Volta Redonda e Inter de Limeira, tendo a sua sede em Cravinhos.
0: E a Secretaria de Educação de Ribeirão Preto iniciou no dia 3 de outubro o projeto de capacitação em primeiros socorros.
1: Os participantes serão os funcionários de escola de rede municipal de ensino.
0: A iniciativa visa cumprir a Lei Lucas, sancionada em 4 de outubro de 2018, que obriga as escolas de educação básica e infantil, tanto públicas quanto privadas, a se prepararem para atendimentos de emergência.
1: O país passou, nessa semana, por intensos pontos de bloqueios nas principais rodovias do Brasil. Quem nos conta como está a situação em Ribeirão região é a repórter Júlia Vedequim.
2: A respeito dos transtornos causados nas rodovias pela população que não aceitou o resultado das eleições, as estradas até o momento já se encontram liberadas na região de Ribeirão Preto e Franca, mantendo o fluxo normal desde o início desta manhã. Moradores ficaram receosos que os atos de bloquear as vias causassem a falta de abastecimento nos supermercados e postos de gasolina, mas até o momento nenhuma queixa foi registrada.
1: A Polícia Federal indiciou o ex-deputado Roberto Jefferson, filiado ao Partido Liberal, por atirar, atirar contra policiais. Os agentes foram até a casa do deputado cumprir um mandato de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
0: Jefferson foi preso em flagrante acusado de quatro tentativas de homicídio qualificado. Dentre as armas apreendidas, está o fuzil utilizado por ele. Alcides com certeza, um fato importante que ocorreu em meio às campanhas dos candidatos à presidência. Qual é a sua avaliação do impacto disso no contexto eleitoral?
3: É bem possível que o impacto tenha ocorrido nas urnas, pois, dado a proximidade do acontecimento com a data da eleição e como esses fatos podem sensibilizar os internautas usuários das mídias sociais, há um viés negativo, provocando mudanças na proposta de voto, ou ao menos uma investigação mais detalhada dos detalhes para se ver se um ex-deputado destemperado e inconsequente pode mesmo atrapalhar em função da proximidade de algum candidato o entendimento, no entendimento dos, leitores, dos eleitores. Com certeza o parlamentar Roberto Jefferson deve ter atrapalhado e muito a legenda que é filiado o Partido Liberal tanto quanto o candidato da coligação partidária entre os partidos da direita brasileira.
0: E agora, ouvinte, antes de passar para o próximo bloco, eu vou atualizar para você a previsão do tempo. Hoje é dia 4 de novembro e nós estamos agora com 21 horas e 16 minutos e o tempo no momento é de céu limpo e permanece frio, por enquanto 19 graus. A previsão para madrugada, para madrugada, a gente enrola às vezes, é de 13 graus, o máximo de queda de temperatura e ainda de céu limpo. Agora, vamos dar uma passada sobre o final de semana, como é que vai ser. Para sábado e domingo, a previsão é de tempo limpo ainda, mas as temperaturas variam um pouco. A máxima no sábado é em torno de 27 graus. E a mínima, em torno de 13. Já no domingo, a máxima pode atingir 28 graus e a mínima pode atingir 14.
1: E lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo pelas mídias sociais, Facebook, Youtube e além do, do, da rádio no site www.jornalismonaerp.com.br.
0: E a Secretaria de Educação abriu concurso para a escolha do logotipo representante dos grêmios estudantis de escolas municipais de Ribeirão Preto. A atividade é destinada às instituições de ensino fundamental e o logo escolhido será a identidade visual oficial.
1: As inscrições e a entrega dos logotipos terminam dia 4 de novembro e o resultado sairá no dia 1º de dezembro.
0: Para maiores informações consulte o edital do Diário Oficial de Ribeirão Preto no dia 4 de outubro de 2022.
1: Após conversas visando alterações no regulamento da competição, nessa última terça-feira, dia 1º de novembro, foi realizado o sorteio do Paulistão 2023, que tem início em janeiro. No grupo A,
0: temos Santos, Botafogo, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino. Já no grupo B, os integrantes são São Paulo, Água Santa, Guarani e Mirassol.
1: O Grupo C será formado por Corinthians, Ferroviária, Ituano e São Bento. E finalizando o sorteio, o Grupo D ficou definido com Palmeiras, Portuguesa, Santo André e São Bernardo.
0: E o posto de atendimento ao trabalhador abriu mais de 30 vagas de emprego em Ribeirão Preto. Quem traz mais detalhes sobre essa informação é a nossa repórter, Júlia Vedequim. Oportunidade Pintando, Júlia?
2: Sim, boa notícia para quem está na busca por emprego. O PATI abriu mais de 30 vagas de empregos, contando também com oportunidades para as pessoas com deficiência. Aos interessados em garantir um trabalho, é só comparecer na Avenida Francisco Junqueira, número 2625, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16 horas. E não se esqueça de levar a sua carteira de trabalho, currículo atualizado, RG, CPF e comprovante de residência.
0: E no próximo dia 25 de novembro, começa no Brasil a Black Friday 2022. E os consumidores já estão buscando informações. E para isso, o Alcides vai falar aqui para a gente o que esperar dessa Black Friday nesse ano. É, os,
3: consumidor, os consumidores interessados em comprar os produtos que serão oferecidos na Black Friday deste ano devem ficar atentos aos modelos de compras que podem ser concretizadas de várias formas. Uma compra pessoal onde o produto está visível e bem próximo ao cliente pode representar um movimento seguro. Mesmo assim, aqueles cuidados básicos devem ser observados. Já uma compra tendo a internet como ponte ou como intermediária, demanda outros procedimentos quanto à segurança na negociação. Então, são várias as dicas de segurança para que o consumidor faça uma compra que corresponda à sua necessidade ou ao seu objetivo.
0: Então, aqui terminamos o segundo bloco e antes do próximo, eu vou trazer informações sobre a nossa universidade para você. Então, olha, você que está pensando aí em fazer um vestibular, eu vou falar para você aqui sobre o semestre de 2023 da UNAERP. As inscrições para o processo seletivo estão abertas para o primeiro semestre do ano que vem. E elas podem ser feitas de maneira online, no site da instituição, e tem prazo de validade até o dia 30 de outubro, ou presencialmente em um dos campos. E nesse caso, tem validade até o dia 3 de novembro. Para você que chegou agora e está acompanhando a Rádio Erp, pode encontrar o boletim todo nas redes sociais, Facebook, Youtube e pelo site www.jornalismonaerp.com.br, portal do curso.
1: Na Série B, Novo Horizontino e CSA disputam pela permanência na segunda Divisão, enquanto Vasco, Bahia e Tuano correm atrás do acesso para a Série A.
0: O CSA viaja para enfrentar o Cruzeiro e depende só de si para garantir a permanência.
1: Já o Novo Horizontino, além de seu jogo, ainda depende do resultado do CSA e a equipe paulista viaja para enfrentar o já rebaixado operário.
0: Na briga pelo acesso, o Bahia visita o CRB e depende só de si para voltar à Série A, podendo até empatar.
1: Já Ituano e Vasco se enfrentam no que se trata de uma final dentro da era dos pontos corridos. A equipe paulista joga em casa e precisa da vitória, enquanto a equipe carioca joga até pelo empate.
0: E a Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria de Educação, estendeu o projeto Todos Juntos até o final de 2023.
1: O programa coloca, coloca um segundo professor na sala de aula, todos os dias, para os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental das escolas municipais.
0: O objetivo é recuperar a defasagem de aprendizado, que aumentou na pandemia, com o foco principal na alfabetização.
1: Amanhã, a turnê sertaneja Amigos 20 Anos se apresenta em Ribeirão Preto. Quem vai contar mais sobre essa programação é a repórter Diúlia. O pessoal está animado?
2: Está demais, Tiago. Em Ribeirão Preto, neste sábado, é dia de espetáculo para os apaixonados por ser sertanejo. O grupo que conta com a participação de Chitãozinho Chororó, Leonardo e Zezé de Camargo Luciano. O show acontece na Arena Eurobike, que fica no estádio Santa Cruz. Os portões serão abertos a partir das 17 horas, mas os artistas só sobem ao palco a partir das 21 horas. A expectativa é de mais de 3 horas de shows e os ingressos podem ser comprados no site oficial ou diretamente na bilheteria do local.
1: O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto cogitou enviar militantes para tentar liberar bloqueios de rodovias no país. A manifestação pró-Bolsonaro teve início após a derrota do candidato do Partido Liberal nas eleições.
0: Os integrantes do movimento alegaram complacência das polícias rodoviárias. Esse posicionamento intensificou ainda mais as tensões entre os lados. Alcides, qual a avaliação que você faz disso?
3: Todo movimento reivindicatório tem que estar baseado em leis e normas tradicionais de todas as esferas e instâncias. Quando o movimento tende a atrapalhar os cidadãos envolvidos ou não neste ambiente de negociação, a manifestação extrapola em, em todos os sentidos, já que o bloqueio das principais vias de acesso impede o ir e vire de alimentos, combustíveis, produtos medicinais, traz prejuízos a todos os brasileiros, eleitores ou não, que votaram ou não os que, e também os que não votaram. A partir daí, só resta a Polícia Federal Rodoviária cumprir as suas atribuições deliberadas antes da manifestação.
0: Muito obrigado, Cides, pela contribuição. E agora, pessoal, nós chegamos ao final do terceiro bloco e vamos agora para um pequeno uma pequena divulgação de um trabalho que a UNAERP faz como um projeto extensionista para a comunidade. E agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar nos serviços extensionistas da UNAERP? Ainda não? Então, olha só. Inaugurando em 2023, o Web Hospital Eletro Bonini está no campus da UNAERP em Ribeirão Preto e presta serviços ambulatoriais e de internação. A instituição atende pacientes vindos do SUS, de convênios ou até mesmo particulares. O projeto tem parceria firmada com a Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto desde 2006 e ainda conta com um laboratório de 28 especialidades médicas e tem 37 salas de atendimento. Agora, vamos às últimas notícias.
1: Duas das principais torcidas organizadas do Brasil furaram os bloqueios nas rodovias.
0: Uma das torcidas organizadas do Atlético Mineiro furou o bloqueio da rodovia BR-381, saindo de Belo Horizonte com destino em São Paulo, ou BR-361, rata aqui, tá? Outra organizada que furou o bloqueio foi a Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians.
1: É, a caminho do Rio de Janeiro, os gaviões não só conseguiram atravessar a rodovia, como também removeram as faixas antidemocráticas e subiram no viaduto para estender a faixa a favor da democracia e o retorno do presidente Lula ao comando do Brasil.
0: E a ETEC José Martimiano da Silva está com inscrições abertas para o vestibulinho 2023. A instituição oferece cursos gratuitos nas áreas de saúde, gestão e negócios e infraestrutura. Indústria.
1: São 1.120 vagas e as inscrições ficam abertas até 18 de novembro. Para maiores informações, acesse, acesse o site vestibulinhoetec.com.br.
0: E Ribeirão Preto sentiu nessa última semana uma intensa frente fria em plena primavera. Quem traz mais detalhes é a repórter Júlia Vedequim.
2: Isso mesmo. O tempo em Ribeirão Preto esfriou nessa última semana. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros podem chegar a marcar 13 graus nos últimos dias. Nos próximos dias. E podemos ter ventos que ultrapassam os 50 km por hora. Estamos em pleno novembro, mas vocês não ouviram errado. É frio mesmo e durante o dia todo. Então, se agasalhem que a mudança climática vai atingir todo o país. Por mais que amanhã tá marcando sol... A máxima de 26, porém, o dia vai ficar friozinho durante o tempo todo.
1: O atual presidente Jair Bolsonaro manteve silêncio de quase dois dias após ser derrotado por Lula nas eleições do último domingo. No final da tarde da última terça-feira, Bolsonaro se pronunciou com um discurso muito breve.
0: O candidato se tornou o primeiro presidente não reeleito. Agora, Alcides, a expectativa era grande por um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. E qual a sua avaliação sobre o discurso feito por ele depois de quase dois dias?
3: É O presidente Jair Bolsonaro, claramente abatido, não manteve a tradição de ressaltar o resultado das urnas atestando a veracidade dos números apresentados. Tampouco fez menção ou paramelizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Falou de injustiça e que sempre atuou dentro das regras do jogo. Para ele, isso parece ser verdade. Bom...
0: Esses foram os destaques da semana. Eu agradeço ao Tiago pela ajuda na apresentação, aos integrantes da bancada, o comentarista Alcide Júnior e a nossa repórter Júlia Vedequim, e também ao Andrei, que está presente na produção e possibilitou essa transmissão para você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E agora, pessoal, alguém da bancada tem alguma coisa para dizer? Tiago?
1: Eu só agradecer mais uma vez a oportunidade, sempre um prazer estar aqui nas transmissões da Rádio Naerp e em breve a gente está de volta. É
0: isso aí, pessoal. E olha só, só um recadinho. Para você que perdeu alguma parte ou quer rever algum pedaço desse boletim, você pode fazer o seguinte. Vai até as mídias sociais, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Não, o Instagram atualmente eu recebi a informação de que ele não está disponível, tá? No momento mais YouTube, Facebook e também pelo site www.jornalismonaerp.com.br. Você pode rever por lá. Muito obrigado pela sua audiência e continue ligado na programação da Rádio Unaerp. Uma boa noite.
3: Rádio Unaerp é notícia, informação e prestação de serviço. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Jânio Warlen. Coordenação, Gil Santiago.